0: Dzień dobry, kłoniam się, nazywam się Paweł Chmielewski, jestem redaktorem, publicystą, dziennikarzem portalu PCH24 i będę miał przyjemność poprowadzić dla Państwa rozmowę z Rodem Dreerem, amerykańskim publicystą, pisarzem, autorem znanych na całym świecie książek o przyszłości chrześcijaństwa. Opcja Benedykta to sprzed kilku lat pozycja, która była dyskutowana szeroko także w Polsce, na pewno również Państwo tę książkę doskonale znają i nowa książka, która ukazała się w Ameryce, jeżeli się nie mylę, w roku ubiegłym w Polsce, w tym roku żyć bez kłamstwa. Książka, która opowiada o przyszłości chrześcijaństwa wychodząc od doświadczenia Wspólnot chrześcijaństwa w ogóle w tych krajach Europy Wschodniej, Środkowo-Wschodniej, które cierpiały pod sowiecką okupacją. Roderer jest jednym z najciekawszych dzisiaj publicystów chrześcijańskich. Chrześcijańskich mówię, bo jest prawosławny, więc tym samym zmieniamy nie tylko polską perspektywę, ale także perspektywę katolicką na perspektywę bardziej chrześcijańską. Na początku Roderer wygłosi dla Państwa przemówienie 20-25 minutowe, później czas na pytania. Witam zatem naszego Szanownego gościa, i oddaję głos na te 20 kilka minut, który będzie polegał właśnie na tym, że Roderę opowie nam o przyszłości chrześcijaństwa na świecie. Ok, so. Uh, uh, hello, good morning. Hello, hello.
1: Dzień dobry. Przekazuję głos. Moim gościem jest Rod Dreher, znany publicysta, autor książek, m.in. opcji Benedykta.
0: Wygłosi przemówienie 20-25 minutowe na
1: temat przeszłości chrześcijaństwa. Przekazuję zatem głos panu Dreherowi. Um, uh, thank you for, uh... Dziękuję, dziękuję za zaproszenie, dziękuję, pochodzę z Luizjany Południowej i powiedziano mi, że powinienem przygotować wystąpienie na 50 minut, mam nadzieję, że nie będzie zbyt długie. Pytanie, czy powinniśmy się dostosować do dzisiejszego świata, czy walczyć ze zmianą. Na początek chciałbym stwierdzić wprost, że chrześcijanie nie mają wyboru, muszą walczyć. Musimy walczyć z całych sił. Jest to kryzys naprawdę egzystencjalny. Ale jak walczyć? Oto kluczowe pytanie, bo wróg jest nieporównywalny z czymkolwiek do tej pory od pojawienia się Jezusa Chrystusa. Żyjemy w cywilizacji postchrześcijańskiej. Co to znaczy? To znaczy, że na Zachodzie historia chrześcijaństwa jest już nie tym, co rozumiemy jako ludzie, jako naród. Co mamy zrobić? Żyjemy w, nie tylko w kulturze postchrześcijańskiej, ale także to, co Reif nazywa antykulturą. Riff mówi, że wszystkie kultury muszą zdefiniować się poprzez to, czego zakazują. Zachodnia kultura ma tylko jeden jasny zakaz. Jest, mamy zakaz zakazywania. Nie jest to do końca, prawda? Bo lokalne kultury, na przykład kultura walczącej lewicy ma szereg zakazów. Co do zasady mamy zakaz twierdzenia, że istnieje cokolwiek, co ma ograniczać nasze pragnienia. Mamy zakaz mówienia, że istnieje święty porządek, któremu winni jesteśmy posłuszeństwo, a chrześcijaństwo twierdzi inaczej i dlatego jest w odwrocie. Wiemy, że instytucje zawalą się, kiedy ludzie uznają je za zbędne i dlatego padają kościoły na szerokim zachodzie. Ja głęboko wierzę, że chrześcijaństwo jest prawdziwe, a kościół jest niezbędny. To jednak jest coraz mniej popularne przekonanie. Ponieważ jest to opinia niepopularna, to też sposób walki o, te prawa, o tę prawdę musi być pomysłowy. Moje ostatnie książki dotyczą tego, jak przeżywać wiarę w coraz bardziej antychrześcijańskim świecie i moja następna książka będzie dotyczyła tego samego i po, w połączeniu z, z silnym doświadczeniem obecności Boga w codziennym życiu. Dzisiaj chcę opowiedzieć o lekcjach, które wyciągnąłem z moich y, badań. W pierwszej części wystąpienia opowiem o opcji Benedykta, a w drugiej o nowszej książce y, nie żyjmy kłamstwem. Książka Benedyk, Opcja Benedykta to moja poprzednia książka. Czym ona jest? Wziąłem tę koncepcję z, od Alistaira McIntyre'a, filozofa współczesnego. Powiedział, że plan oświeceniowy zbudowania spójnego społeczeństwa nie powiódł się. Cywilizacja stała się nową wersją biblijnej wierzy Babel. Tak jak i w Biblii w dumie, w, w pysze zbudowaliśmy wielki budynek wbrew Bogu, doprowadziło to do wielkiej fragmentacji, rozbicia i rozczarowania, to one są niezbędne. To moje, mój opis tezy McIntyre'a. On później został katolikiem, ale pisząc to był marksistą. Można dzisiejsze czasy porównać z czasami upadku Cesarstwa Rzymskiego. Wtedy ludzie dobrej woli odwrócili się od obowiązku wspierania cesarstwa. Zamiast tego zaczęli budować społeczności, w których mogły przetrwać wartości moralne w zbliżających się ciemnych wiekach. Czekamy nie na godota, ale niewątpliwie na nowego świętego Benedykta. Tak twierdził. Jakiego Benedykta? Benedykta z Nursii. Żył on cztery wieki po abdykacji ostatniego cesarza rzymskiego. Benedekt był w wielkim szoku w wyniku pocesarskiego Rzymu i tego, co tam zobaczył. I w związku z tym zdecydował się na powrót na wieś, gdzie modlił się i pościł, szukając obecności Boga. Został mnichem i... Stworzył szkołę w służbie Boga, kiedy zmarł w 547 roku, pozostawił po sobie szereg klasztorów. Ta sieć klasztorów rozwijała się i mnisi odgrywali kluczową rolę w życiu okolicznej społeczności. Ostatecznie zostali kluczowymi architektami odbudowy, odrodzenia cywilizacji Zachodu. Co to ma wspólnego z nami dzisiaj? Mówię o świeckich chrześcijańskich. Czy powinni odwrócić się od świata i żyć w odosobnieniu? Nie, bo to jest zadanie tylko dla mnichów. Natomiast my wszyscy, jako chrześcijanie, będziemy musieli poważniej podejść do tego modelu benedyktyńskiego w zmodyfikowanej wersji jako zespół zasad. Jeżeli mamy przetrwać, to musimy wycofać się ze świata na rzecz interesu świata. Ujmijmy to inaczej. Jeżeli my mamy być światłem Chrystusa w tym ciemnym świecie, to musimy pogłębić nasze życie duchowe, nasze modlitwy i nasze, nasze rozumienie Biblii oraz budować ciaśniejsze wspólnoty nie mamy wyboru. Pan obiecał, że bramy piekła oproś się Kościołowi. Rodziny i społeczności, wspólnoty chrześcijańskie mogą przyjąć jakąś, jakiś rodzaj zasad benedyktyńskich. Dzięki temu mogą przetrwać nadchodzące czasy. Te zasady należałoby dostosować do ludności świeckiej dzisiejszych czasów. Co to znaczy? Chodzi o to, abyśmy nie oddzielali swojego życia od życia świata. Benedykt Unikał sytuacji, które były dla niego duchowo szkodliwe. To samo dotyczy nas. Powinniśmy otaczać się osobami, które wyznają tę samą wiarę i wspierają nas w życiu w zgodzie z naszymi wartościami. Jeżeli tego nie zrobimy, to będzie nam ciężko utrzymać się w wierze. Wtedy zamiast uciekać przed czymś złym, będziemy biegli ku czemuś dobremu. Druga zasada to praktyka obecności Boga poprzez pracę, życie w społeczności, wszystko, to wszystkie nasze aktywności codzienne powinny być ułożone ku chwale Boga. To jest taka dyscyplina wewnętrzna i nie chodzi tutaj tylko o przestrzeganie zasad dla samego przestrzegania zasad. Raczej chodzi o to, co Mnogardini nazwał dążeniem do odkrycia wierności wartościom sobie i ostatecznie Bogu. zasady, prawo klasycznie jest podstawą porządku, szerszego pojęcia. Ten porządek może być niewidoczny, ale jest, mamy w niego wiarę, i jest on ucieleśniany przez tych, którzy żyją we wspólnocie według określonych zasad. Celem jednostek, społeczności i państwa jest tworzenie harmonii, i dążenie do tego porządku ponadczasowego. Chodzi o życie w ramach określonych granic zasad. Ten model benedyktyński daje stabilność po trzecie. Główną zasadą klasztorów było życie w jednym konkretnym klasztorze, w którym złoży, mnisi złożyli śluby. Bez tego nie mogło dojść do prawdziwego wzrostu duchowego. Do tego niezbędne są korzenie. Najgorsze z perspektywy Benedykta było podróżowanie od klasztoru do klasztoru. To prowadziło do wykorzenienia. Zygmunt Bauman powiedział, że żyjemy w czymś, co nazywamy płynną współczesnością. Jest to e, sytuacja, w której nie ma nic pewnego, jest tylko ciągła, szybka zmiana. Bauman powiedział, że osoba dostosowana do współczesności to taka, która nie ma żadnych zobowiązań. Taka, która płynie z nurtem. Right.
2: W pewnym sensie ma rację. Tak działa kapitalizm, indywidualizm. I w jaki sposób nas warunkują. Ale musimy zadać sobie pytanie, co to oznacza, żeby kwitnąć dla chrześcijanina. Kwitnięcie nie oznacza osiągnięcia statusu czy przyjemności, czy osobistego, osobistej przyjemności, bo Bóg może nam to dać. Prawdziwe kwitnięcie to jest unifikacja, zjednoczenie z Chrystusem i solidarność z innymi. To jak wielki powódź w Biblii. Chrystus nie daje nam komfortu domu, po prostu pozwala im utonąć, a ci, którzy ocalą, ocaleją w sensie spirytualnym, duchowym, będą musieli się wspiąć na małą arkę, taką jak arka Noego. Tylko ci ludzie będą mieli szansę na przeżycie. Opcja Benedykta to wyzwanie, żeby budować takie arki. i to wyzwanie, które stoi przed wieloma chrześcijanami, że oni nie widzą tego poziomu, widzą jakieś struktury chrześcijaństwa naokoło, jak szpitale, instytucje czy kościoły i y Myślą, że wszystko jest dobrze. Myślą sobie, no dobrze, Kościół przechodzi pewne problemy, ale to też przeminie. Niestety, myślę, że okłamują samych siebie. Może robią tak, bo boją się przyszłości, może robią tak dlatego, bo nie chcą zrezygnować ze swoich wygód klasy średniej może po prostu nie chcą być zostać wykopani ze wygodnego społeczeństwa. To informuje nas o tym i pokazuje, że tacy chrześcijanie, którzy są za opcją Benedekta, są nieco fanatyczni, ale tak mówi nam Benedykt, nie bądźcie konformistami, po prostu poddawajcie się przemianom w waszym umyśle. Takie są słowa Boga. Kto chce ocalić życie, będzie musiał je stracić, ale kto straci życie za mnie, odnajdzie je na nowo i żyć będzie wiecznie. Katolicy muszą udać się na peryferia, ale niosąc tę pieśń ocalenia, wstania. Chrystus nie da światowi, światu tego, czego tu nie ma. Nie wiem, jak to wygląda w Polsce, ale tutaj w Stanach wiedza wiar, o wierze Chrystusa, szczególnie u tych poniżej 40 roku życia, jest bardzo słaba. Ciągle prowadzimy ewangelizację, ale jeszcze ważniejsze jest to, żeby opowiadać sobie historię Chrystusa i starać się przeżywać ją na nowo w świeży sposób. Jezus przedstawia paradoks, który, w którym musi żyć każde pokolenie i każda osoba jak to być, żyć w świecie, a nie poza światem. Jeżeli żyjecie za bardzo w sposób konformistyczny, to um, Ewangelia nie ma mocy transformacyjnej. Ale jeżeli się odseparujemy od świata, po prostu pozbawimy się i pozbawimy świata tego kontaktu z nami. Miłość jest jedynym um, dobrem, które się mnoży przez dzielenie się nim i to jest miłość, którą Bóg dał, przekazał nam przez Jezusa. Wydaje się, że y, Kościół y, mógłby wypełnić lukę między tymi dwoma y, biegunami. Chrystus tworzy świat, więc możemy, y, mógł dać światu zbawienie. Widzimy to w księdze y, o, z historii Hebrajczyków. Oni udali się na wygnanie, wiedzieli, że Babilon nie jest ich domem, ale wiedzieli również, że Bóg pozwoli ich schwytać w jakimś celu. Bóg powiedział im, żeby osiedlili się w Babilonie, żeby szukali dobrobytu w tym mieście, a później wygnał ich z miasta. Tak jak kiedy czytamy księgę Daniela o trzech... Mamy tam historię trzech sługów k, króla, którzy odmówili wykonania jego rozkazów. Jaka jest historia, jaka, co z tego możemy wziąć dla siebie? Musimy zaangażować się w życie naszych miast i budować pokój i dobrobyt, ale również musimy żyć odpowiednio osobno, żeby upewnić się, że nasze społeczności, rodziny, my sami mamy wystarczająco dużo siły, żeby stawić czoła złu, niezależnie od kosztów. To nie jest łatwe, żyjemy w czasach oczyszczenia. Jeżeli przetrwamy jako Kościół, będziemy musieli oddać pewne rzeczy, które są dla nas cenne. Musimy oddać burżuazyjną, burżuazyjny zachwyt. Musimy przestrzegać reguł chrześcijaństwa tak, jak robili to ludzie w historii. Niektórzy są zawstydzeni tym, czego uczy nas Ewangelia. Musimy porzucić pomysł, że Kościół nadal ma moc. Może chcemy w to wierzyć, bo ciągle mamy chrześcijańskie uniwersytety, kościoły czy szpitale, ale Kościół nie ma już takiej mocy. W Polsce jeszcze nie jest tak źle, ale myślę, że to już jest ostatni bastion. Wiele z tych chrześcijańskich instytucji jest pusta. Kiedy byłam w Polsce, zbierając materiały do ostatniej książce, widziałem bardzo dużo młodych katolików, którzy przewidywali, że Kościół się załamie i Polska będzie kolejną Irlandią. Bardzo trudno mi to zrozumieć jako Amerykanin, który wyrastał w, w, na naukach Jana Pawła II, ale mówiłam, słyszałam o tym tyle razy, że w końcu w to uwierzyłem. Rozmawiałem z benedyktynami, pytając ich czy to możliwe. Powiedział, że powiedzieli, że tak. Powiedzieli, że biskupi są przekonani, że wszystko z kościołem jest dobrze, ale jednocześnie konsumencka, kapitalistyczna kultura zachodu dopuściła się inwazji i zawładnęła sercami młodych ludzi. Oznacza to, że my jako chrześcijanie musimy porzucić pomysł, że jakoś przetrwamy jako chrześcijanami, posługując się półśrodkami. W Ameryce tak to postrzegano, ale wiedzieli, że... Kościół jest bardziej instytucją społeczną niż źródłem zbawienia. Nie zrozumieli siły tych sił antykościelnych i nie ochronili siebie ani swoich dzieci przed wpływem. Musimy porzucić cel ocalenia naszego społeczeństwa, bo to nie może być nasz główny cel. W Stanach wielu chrześcijan chce wierzyć, że ocali siebie i rozwiąże kryzys przez wybór odpowiednich polityków. Oni szukają rozwiązań politycznych na kryzys społeczny i kulturowy, a ten wszystkie kryzysy kulturowe są kryzysami religijnymi. Jak powiedzieli profesorowie w poprzedniej sesji, nie, by, nie byłoby żadnej polityki bez kultury religijnej. To jest źródło wszystkiego. Benedykt nie chciał, żeby Rzym był znowu wielki, tylko chciał po prostu służyć Bogu i swojej społeczności. Chciał znaleźć jakieś schronienie, ale też przywrócić porządek społeczny. Myślę, że Polska, Francja i inne zachodnie kultury powinny siać ziarno nadziei, wiary i miłości w ramach społeczności Benedykta. Nie mówię, że polityka nie jest ważna, bo polityka jest bardzo ważna, ale żeby chronić wolności Kościoła i innych instytucji, żeby szerzyły Ewangelię, polityka tutaj nie wystarczy. Wreszcie musimy porzucić pomysł, że nie ma żadnej nadziei. Desperacja jest po prostu pokuzą dla chrześcijan takich jak ja. Każdy dzień przynosi widmo kolejnego upadku. Można powiedzieć, że świat zmierza do piekła i się poddać, ale my jako chrześcijanie nie mamy prawa żyć w desperacji, bo nadzieja jest optymizmem. Musimy wierzyć, że cierpienie i śmierć mają znaczenie. Tak jak powiedział Święty Piotr w liście do Rzymian, wiemy, że B Bóg robi wszystko tak, żeby służyło tym, którzy Go kochają. Dlatego to tak ważne, żeby studiować życia świętych, szczególnie tych nowoczesnych z tych czasów, jak na przykład Jerzy Popiełuszko. Nasza wiara nie jest zdeterminowana z góry, mamy wiele wyzwań, ale Bóg daje nam moc wyboru dobra i daje nam te wybory ciągle, niezależnie od kosztów. Nie możemy nigdy zapominać o tym, że Ewangelia to dobra nowina. Nikt, kto naprawdę usłyszał Ewangelię, nie porzuci nadziei. Ale to nie są tylko słowa, które wychodzą z naszych ust, tylko język naszego życia. To przesłanie opcji Benedykta. Ale mam też inną książkę, która została opublikowana niedawno w Polsce. To książka o kwitnięciu w wierze i nieustawania w przezwyciężeniu kryzysu. Opcja Benedykta to jest książka dla chrześcijan, którzy chcą żyć według wiary. Ta druga książka mówi o chrześcijaństwie znajdującym się w obliczu ataku ze strony totalitarianizmu. W takim, mówi o prześladowaniu chrześcijan na Zachodzie, który staje się coraz większą zagrożeniem. Widzimy to coraz bardziej wyraźnie w Stanach Zjednoczonych i mam nadzieję, że um, widzicie to też w Polsce. Wszystko, co zaczyna się w Stanach, w końcu dociera do Polski. Tu w Polsce słyszę głosy z, od ludzi, którzy, którzy emigrowali z byłych republik komunistycznych, że um, widzą takie tendencje, za którymi stoją środowiska lewicowe. I na początku takie rzeczy wydawały jakieś porównania między byłymi systemami totalitarnymi i stanami wydawały mi się niezasadne, ale im bardziej o tym myślałam, to tym bardziej dochodziłem do wniosku, że ci emigranci widzą coś, czego ja nie widzę. Więc co dokładnie widzą? Widzieli ludzi w stanach, którzy obawiali się mówienia tego, co tak naprawdę myślą, bo bali się o zniszczenie reputacji, czy o utratę pracy. Niektóre książki po prostu naruszają pewne ideologiczne przekonania. Zobaczyli, że telewizje newsowe i rozrywkowe coraz bardziej szerzą ideologię i widzieli takie rzeczy i słyszeli takie rzeczy, że kobieta może mieć penisa. Takie, I to stało się nagle taką prawdą, której nie można było zaprzeczyć pod groźbą utraty pracy. Więc to przypomina życie w krajach totalitarnych, z których przybyli ci ludzie. My, Amerykanie i inne cywilizacje Zachodu nie widzimy tego, że to wszystko przypomina totalitaryzm, bo nasza koncepcja totalitarianizmu wymagała zawsze bardzo silnego państwa, które szerzy terror. Dzisiaj nie mamy jednej, jednopartyjnego rządu, nie mamy jakiegoś specjalnych, służb specjalnych pilnujących obywateli, nie mamy tego, co pamiętamy z zimnej woli. Wojnie, więc jak możemy nazywać to totalitarianizmem, totalitaryzmem? Więc ci imigranci identyfikują to jako taką łagodniejszą formę totalitaryzmu. I bardzo dobrze, że wsłuchujemy się w ich głosy i możemy od nich czerpać informacje, jak my możemy żyć z pełną świadomością i odważnie w, w, u nas w krajach anglojęzycznych. Taka łagodna wersja totalitaria, totalitaryzmu um, znajduje swój przejaw. Ale myślę, że cała ta tendencja przychodzi do Polski i polscy chrześcijanie muszą się na nią nastawić. Zdefiniujmy terminy. Co to jest totalitaryzm? To jest takie społeczeństwo, w którym siła polityczna jest zmonopolizowana przez jedną partię, przez jednego polityka, a i w której każdy aspekt życia jest upolityczniony. Wymagane jest absolutne posłuszeństwo. A w tym drugim ustroju, w tej nowoczesnej wersji, po prostu oni chcą naszych dusz. To bardzo przypomina komunizm. Żyjemy w tym łagodnym totalitaryzmie, bo nie mamy brutalnej policji, nie traktuje się dysydentów w ostry sposób. Ale jest to tak zwany łagodny totalitaryzm, bo niby jego założenia są motywowane tolerancją i empatią. Tak naprawdę manipuluje się język, żeby definiować real, rzeczywistość. Na przykład w ostatnie lato mieliśmy program w Stanach Zjednoczonych dla przedszkolaków i był tam segment z Drag Queen, który poka mówił o tęczowych rodzinach, rodzinach transgenderowych, poliamorycznych itd. I y, producent płatków śniadaniowych y, miał specjalne płatki LGBT dla dzieci i y, pro, y, z, 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 zrobił konkurs na tworzenie własnych zaimków dla dzieci. Więc to byłoby coś nie do pomyślenia 5 lat temu w Stanach Zjednoczonych, a teraz stało się normalną częścią naszego zwykłego życia. W ten sam sposób zabójstwo George'a Floyda podniosło świadomość społeczną w wielu częściach Stanów Zjednoczonych. Wiele korporacji i też wojsko amerykańskie zaangażowało się w kampanię przeciw rasizmowi doszło do tego, że zostali, zaczęli, zaczęli być dyskryminowani ludzie o pochodzeniu europejskim. Więc totalitaryzm nie pochodził co do zasady ze Stanów Zjednoczonych, ale się rozpanoszył w mediach, na uniwersytetach, w polityce, w biznesie, w medycynie, w sporcie, NGOs'ach, sach w kościołach i nawet w armii amerykańskiej. I rozprzestrzenia się dalej. Ciągle mamy takie pozory liberalnej demokracji, ale stajemy się coraz bardziej demokratyczni, coraz mniej demokratyczni z dnia na dzień. Amerykańskie firmy przychodzą pewne przynoszą pewne rzeczy do Polski w ramach imperializmu i piszę o tym w mojej książce. Rozmawiałem z Polakami, którzy pracują dla polskich jednostek wielu korporacji międzynarodowych, amerykańskich. Niektórzy mówią, że mają, są katolikami, nie mają problemu w pracy z LGBT, ale nie chcą być zmuszani do celebrowania Pride Month ale korporacja ich do tego zmusza i to ich bardzo martwi. Powiedziałem im po prostu porozmawiajcie z polskimi politykami, żeby ochronili was przed takimi tendencjami i odpowiednim prawem, bo w Stanach absolutnie nie ma takiej opcji, żeby chronić chrześcijan prawem. Ale uświadomiłem Polakom, że mają taką możliwość w Polsce, więc nie powinniśmy się dziwić, że ten totalitaryzm przychodzi znowu. Hannah Arendt kiedyś, który studiował nazizm i komunizm, chciał zrozumieć warunki, w których one wzrosły w Rosji i w Niemczech i mówił o pretotalitarnych społecznościach, które miały coś wspólnego że miały to być że ten totalitaryzm został przyjęty jako rozwiązanie odpowiedź na pewien kryzys, że była to masowa alienacja i poczucie samotności, która doprowadziła do utraty wiary, hierarchii i wartości. Była to taka chęć przejścia i zniszczenia. I Wtedy w społeczeństwa stały się bardzo podatne na propagandę, które szerzyły to, co każdy chciał słyszeć. To powinno sprawić, że powinny zacząć bić dzwony na alarm, bo to wszystko jest widoczne w naszych zachodnich liberalnych demokracjach. Ideologia totalitarna dotyka ludzi, którzy są zastraszeni, którzy są samotni i którzy brakuje solidarności. Dotyka ludzi, którzy już nie wierzą w Boga. Chrześcijanie muszą uświadomić sobie, że musimy zmierzyć się z. że jest to wróg religii. Wierzę, że elity, które prowadzą instytucje, będą um, starały się wdrożyć system punktacji, taki credit system, jaki mamy w Chinach. I w ten sposób chrześcijanie zostaną wypchnięci na margines życia społecznego i gospodarczego. Nie będzie już powrotu. Drodzy przyjaciele, to nie jest fantazja. Chiny już zaadaptowały się do tych warunków i reszta świata musi powiedzieć nie, bo jeżeli tego nie zrobimy, to ten system wejdzie też do nas. Co możemy z tym zrobić? Mam nadzieję, że nie muszę Wam mówić, że musimy stawić temu czoła. Musimy stawić czoła zamiarom zniszczenia naszych wolności. Również w Unii Europejskiej musicie to zrobić. Nasze Słabości zostały już wychwycone, oni chcą przechwycić władzę nad naszymi społeczeństwami, ale żeby z nimi walczyć, musimy przygotować się na możliwość przegranej. To nie będzie taki totalitaryzm w stylu radzieckim. Żyłam w Polsce, w Czechach, w Węgrzech, rozmawiając z ludźmi z tamtych krajów, i zapytałem, jakie były warunki życia dla chrześcijan w czasach totalitarnych. Powiedzieli, że przede wszystkim decydenci mówili, że. Słusznie powiedział, żeby nie. Żeby żyć tylko kłamstwami. Powiedział, że system radziecki był oparty o kłamstwa. Nikt na Placu Czerwonym nie krzyczał tego, co tak naprawdę myślał. Musieli krzyczeć to, co im kazano. Zgodnie, Havel powiedział, że przetrwał, bo żył tak, żeby się chronić jako osoba zdemoralizowana. Napisał, że system zależy od demoralizacji, to była prawda za czasów komunistycznych i za czasów systemu, w którym żyjemy teraz, stanie za prawdą jest naszą moralną odpowiedzialnością i naszą powinnością. Po drugie, musimy kultywować kulturową historię kulturową, musimy kultywować tradycje, szerzyć je i uczyć się naszej historii, żeby nie pozwolić sobie wmówić wersji historii serwowanej przez Netflix czy telewizję. Nie powinniśmy się wstydzić naszej historii, kultury, religii. Jeżeli zostaniemy od nich odcięci, będzie nami łatwiej kontrolować. Nie możemy na to zezwolić. Musimy się sprzeciwić, opowiadając naszą historię. Kiedy naziści dopuścili się inwazji na Polskę, chcieli zniszczyć naród polski, poczucie tożsamości i świadomość narodową. Karol Wojtyła, młody aktor, i jego przyjaciele z teatru pisali sztuki na temat ochrony tożsamości polskiej. ryzykowali życiem, ryzykowali rozstrzelaniem, żeby zachować pamięć o Polskiej, o Polsce i o polskiej kulturze. My nie stoimy w takim zagrożeniu eksterminacji religii, jak za czasów komunistycznych. Dzisiaj te środki są wiele łagodniejsze. Ale to, co zrobił młody Wojtyła i aktorzy w walce z nazistami jest jeszcze bardziej ważne niż te, wtedy w latach 40. Wszystko zależy od wiary w małych grupach. Pewien aktywista powiedział, że tylko dzięki młodym katolikom walczącym za Jezusa tylko dzięki nim ich towarzystwo czuł się wolny, bo wszystko oprócz tej przyjaźni było poddane reżimowi. Mamy przykład z Rosji, kogoś kto powiedział, że odzyskał kontakt z Jezusem dzięki małej społeczności młodych wyznawców. Nie mógł odnaleźć się na łonie formalnego kościoła, ale znalazł wiernych tego kościoła. I że poczuł się tak, jakby się zakochał, poczuł coś, czego nigdy nie czuł. Ten, ten model bez Boga nie mógł przetrwać, ale tylko żyjąc w naszych społecznościach, w wierze, możemy się ocalić. I ostatnia, najważniejsza rzecz. Musimy odkryć wagę i wartość w cierpieniu. Musimy skupić się na męczennikach z naszych czasów, tych z Polski. Męczeństwo i cierpienie jest podstawą tego systemu. Żyjemy w totalitaryzmie komfortu. On ma po prostu nas przyzwyczaić do tego i zniechęcić do cierpienia. A droga do zbawienia wiedzie przez krzyż.
1: Bez woli, cierpienia i umierania dla Chrystusa, pozostaje tylko wygoda. Kiedy żyję z braćmi, w wierze, szczególnie młodymi ludźmi, proszę ich o wymienienie trzech wartości chrześcijańskich, dla których gotowi są umrzeć. I na tej podstawie widać tych, którzy poważnie podchodzą do wiary i tych, którzy nie mają poważnego podejścia. Wiara i cześć Jezusowi oddawane są w taki sposób nieraz, że widać, że jest to fałszywe. Niechęć do cierpienia to coś, co jest przeciwstawne wartościom chrześcijańskim, a co innego jest optymizm. Optymizm to, że będzie lepiej, ale chrześcijanin myśli inaczej, liczy, że będzie lepiej, a jeżeli nie, to potrafi poświęcić swoje cierpienie Chrystusowi na rzecz zbawienia świata. Nadzieja jest tą cnotą, która sprawia, że uśmiechamy się, nawet kiedy mamy przeciw sobie cały świat. Pewien charyzmatyczny ksiądz, który miał tego rodzaju nadzieję, powiedział młodym ludziom, którzy do niego lgnęli w czasie wielkiego kryzysu, że ta praca podziemna przeciwko nazistom, kiedy, kiedy do, doszło do niego wieści, że naziści mają go pojmać, uwięzić, to przeniósł się do Bratysławy, aby tam kontynuować swoją pracę. Później dowiedział się, że niedługo krajem będą rządzili komuniści. Wiedział, że pierwsze co zrobią, to zaczną prześladować Kościół. Wiedział, że Słowacki Kościół katolicki nie będzie w stanie tego przetrwać, dać odpór komunizmowi i powiedział swoim uczniom, że tylko pełne zaangażowanie da możliwość przetrwania wartościom chrześcijańskim i to musiało być zaangażowanie w małych grupach i to musiało być pełne zaangażowanie. I tak powstały niewielkie grupy, które uczyły się opierać, przetrwać brutalne przesłuchania. Słowaccy biskupi mówili ojcu Kolakowiczowi, że to, co robi, nie ma sensu, natomiast on wiedział lepiej, co robi. W roku 1948 komuniści przejęli władzę i w ciągu kilku lat prawie wszyscy jego uczniowie zostali uwięzieni i Kościół został poddany władze. Naśladowcy ojca Kolokowicza w latach 60. stworzyli taki podziemny kościół, tak jak uczył ich ojciec Kolokowicz. Szanowni państwo, jestem przekonany, że jesteśmy w tej samej sytuacji w dzisiejszych czasach. Nie wiem, kiedy zaczną się najgorsze prześladowania, natomiast z pewnością nadejdą. I musimy wykorzystać tę wolność, którą teraz mamy i dar czasu, który otrzymaliśmy od Boga, aby przygotować się na te czasy. Stwórzmy takie małe grupy, które będą spotykały się na modlitwę i przygotowania. Sofia Romaszewska powiedziała, że najważniejsze na dziś dzień jest stworzenie tych małych grup, i z tym się zgadzam. Stwórzmy takie sieci e, solidarności ponad granicami. Polacy potrzebują Amerykanów, Amerykanie Polaków, wszyscy chrześcijanie potrzebujemy siebie nawzajem. Żyjmy w intensywnej modlitwie przeciwko tej miękki, temu miękkiemu chrześcijaństwu burła, burżuazyjnemu, które nie przetrwa tego, co nadchodzi. Uważacie, że y, przesadzam, że biję na alarm? Być może. Ale weźcie pod uwagę wszystko to, co dzieje się na Zachodzie i spróbujmy wykorzystać te znaki ostrzegawcze, aby nie ugiąć się pod naporem dzisiejszych czasów. To, co wydarzyło się w Rosji, jest, nie może się powtórzyć przecież, można by powiedzieć, ale w to, co wydarzyło się w wieku XX, jest możliwe wszędzie, w dowolnym miejscu na świecie, w Ameryce, w Europie, a nawet w katolickiej Polsce. Dlatego potrzebna nam jest odwaga. Sożenicyn pisał, że potrzebne jest tworzenie grup, aby dać odpór imperializmowi, zapędom totalistycznym, jeżeli będą nas dziesiątki tysięcy, to nie rozpoznamy w przyszłości swojego kraju. Tymczasem nawet w Ameryce, nawet w Europie, nawet w katolickiej Polsce tworząc takie grupy możemy podtrzymać wiarę w Jezusa. Zależy to od nas, możemy powiedzieć nie dyktatowi relatywizmu, i imperium zła i kłamstwa, jakie to nam pozostawia możliwości? Podsumowując, dostosować się czy walczyć, nie mamy innego wyboru jak tylko walczyć, chociaż musimy dostosować się pod względem odpowiednich taktyk na dzisiejsze czasy w, w Polsce. W, po wojnie ludzie nie chcieli komunizmu, teraz y, młodzi ludzie nie chcą tego, co oferuje chrześcijaństwo, ponieważ zanurzeni są w materializmie dzisiejszych czasów. Polityka musi być częścią tego ruchu oporu, to z pewnością, ale nie należy kłaść dużego nacisku na y, politykę, bo największy atak na chrześcijańskie wartości, przychodzi za pośrednictwem internetu. Musimy więc dostosować swoje metody walki. Teraz wrogiem nie jest jakaś wroga, wroga ideologia narzucana przez zewnętrzne mocarstwo, ale coś, czego ludzie pragną. Proponuję podejście świętego Benedykta i ojca Kolonkowicza. Święty Benedykt nauczył nas budowania takich silnych wspólnot na niedużą skalę, niewielką skalę. Mamy doświadczenia w opieraniu się totalizmowi. Od ojca Kolakowicza uczymy się tworzenia sieci budowania takiego podziemnego kościoła i sieci oporu oraz z Działania w oparciu o zrozumienie totalistycznych zapędów wroga. Uczymy się potrzeby cierpienia i dążenia do Jezusa poprzez cierpienie. I uczymy się wagi pamięci kulturowej jako środka oporu. Musimy zrobić co w naszej mocy, aby ocalić naszą wiarę. Niestety połączenie jest za słabe i niezrozumiałe.
0: Thank you very much for this very interesting uh...
1: Bardzo dziękuję za to ciekawe wystąpienie, bardzo wartościowe i polecamy pańskie książki naszym odbiorcom naszej publiczności. Obie, o których pan mówił, być może polscy czytelnicy nie przyjmą wszystkich wniosków wypływających z tych książek. Natomiast myślę, że jest to bardzo wartościowy wkład w dyskusję na temat dzisiejszego świata. Myślę, że mamy czas tylko na jedno pytanie, więc jeżeli pan pozwoli, to zadam pytanie o pańską perspektywę na zbrodnie mordowania nienarodzonych dzieci. Mówi pan o miękkim totalitaryzmie i faktycznie jest on miękki, ale tylko dla tych, którzy się narodzili, a dla nienarodzonych ten totalitaryzm nie jest miękki, a bardzo krwawy. Na całym świecie, w każdym kraju zabijane są miliony nienarodzonych dzieci. Jakie jest pańskie spojrzenie na tę sprawę? Jakie są nasze szanse w walce z tym totalitaryzmem w kontekście właśnie aborcji. aborcji? Bardzo dziękuję za pytanie. Dobra wiadomość jest taka, że tutaj w Stanach Zjednoczonych dzięki długiemu zaangażowaniu, wieloletniemu zaangażowaniu ruchu pro-life jesteśmy coraz bliżsi zakazu aborcji, a przynajmniej jej ograniczenia jeden z ważnych wkładów ruchu pro-life jest wsparcie kobiet, które są w ciąży i myślą o aborcji. Danie takim kobietom alternatywy, jeżeli zdecydują się na wybór życia, to otrzymują wsparcie od odpowiednich organizacji. I to jest ogromne osiągnięcie ruchu prolife, ponieważ to ułatwia kobietom decyz, decyzje. Kobietom, które jeszcze mają szansę podjąć ten właściwy wybór, pokazuje to, kobietom, że mają alternatywę. Jest to element kultury. Musimy budować kulturę życia, która będzie wspierająca i która będzie pomagała tym kobietom w dokonaniu wyboru na rzecz życia. Jesteśmy bliżsi niż kiedykolwiek dotąd odwrócenia tego trendu ku aborcji, ale... Nie tylko w Stanach Zjednoczonych, aborcja zależy od państwa. Nadal musimy działać na rzecz dania tym biednym kobietom nadzieję i wsparcie. Tutaj nauka również przyczyniła się do wsparcia tych wysiłków ruchu prolife, ponieważ wzmocniła pogląd, że w łonie kobiety jest żywe, żywe dziecko i tutaj ostatnie badania przesuwają wstecz ten moment, kiedy uznano za początek życia. Stąd warto podkreślić, że chrześcijaństwo nie jest tylko, nie sprowadza się do aborcji, obrony życia, ale w ogóle na rzecz życia w ogóle. Bardzo dziękuję. Już skończył nam się czas, także bardzo dziękuję za te słowa otuchy i raz jeszcze polecamy naszej widowni pańskiej książki. Dziękuję, dziękuję. Niech wam Bóg błogosławi. Do zobaczenia w przyszłym roku.
0: jest autor znanych książek, a ja nazywam się Paweł Mielewski, portal PCH24. Dziękuję.